0: Seria possível a humanidade se unir em um mesmo propósito? Jeremias 5. Comentário de Mário Persona. Quando o Senhor disse a Abraão que iria destruir Sodoma, e Abraão intercedeu caso tivesse algum justo ali, porém ele começa com um número alto, depois vai reduzindo, e nós sabemos que havia, havia o justo Ló, ele é chamado de justo depois no Novo Testamento, mas Deus tirou esse justo e destruiu a cidade. E aqui é mais ou menos parecido com aquilo, quando o Senhor fala para ver se tem alguém que pratique justiça. No versículo 1, dai, dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora informai-vos e buscai pelas suas praças a ver se achais alguém ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade e eu lhe perdoarei, mas ele vê que não há. Ah, como O povo, como um todo, tinha se desviado, e aqui fala no versículo 2, e ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Essa é a profissão ah, verbal apenas, quando o coração já não tem mais nada a ver com Deus, mas a boca continua professando. O que, o que esse capítulo mostra é uma apostasia. É quando, quando uh, Jerusalém, no caso aqui Judá, se afasta completamente de Deus, mas continua ainda com a aparência de que serve a Deus. Porque eles falam, vive o Senhor. Aí ele procura entre o povo em geral, no versículo no versículo 4, Eu, porém, disse, deveras, deveras estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, juiz do seu Deus. Versículo 3, fala que eles endureceram as suas faces, mais do que a rocha, e não quiseram voltar. Essa é a teimosia, essa é a, a falta de arrependimento do povo. Mas aí ele vai então aos mais entendidos, aos grandes, no versículo 5, irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. E aqui nós vemos não apenas uma um abandono generalizado da verdade e do Senhor, mas nós vemos uma... Uh, um pacto, um, um acordo, um, um consentimento do povo, e aqui dos grandes, que seriam os líderes desse povo. Nos faz lembrar quando o Senhor, aqui na Terra, ele começou a ser uh, questionado por diferentes grupos de, de judeus. tinham os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os herodianos, os filisteus... E todos eles, no final, se juntam num propósito, contra o Senhor. Se, os homens sempre falam em, em se unirem, em criar uma união de todos os homens, o mundo ser uma, uma união só. Realmente isso vai acontecer, mas contra Deus. Sempre que os homens se unem, eles se unem dessa maneira. Porque não é uma união vinda de Deus. E, e lá na cruz também, no julgamento do Senhor, nós vemos que até mesmo os os governantes romanos, ou, ou judeus, haviam uh, se entendido, né, coisas que não se entendiam antes. Mas o Senhor foi o elemento catalisador do ódio conjunto. E lá, lá na cruz, no final do Evangelho de Lucas, nós vemos que estão todos contra o Senhor. Desde marginais, passando por soldados, sacerdotes, o povo... Todos se juntaram contra o Senhor. E aqui eles, uh, eles, de comum acordo no versículo 5, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Que jugo é esse? Que ataduras são essas? Aquelas que Isaías chama de, de ataduras de amor. Né? Uh, Atraí-os com laços de amor, com laços de misericórdia, alguma coisa assim ele fala com cordas de amor, aliás. Era, era assim que Deus tratava com eles. Mas eles, eles rompem isso. Lá em, em Salmo, no, no Salmo 2, nós vemos qual é o espírito do homem quando ele, eles se unem contra o Senhor. Salmo capítulo 2. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Esse é o... Essa é a união do homem contra Deus. E o que, o que é reservado a eles agora é um juízo rápido. Esses animais do versículo 6 de, de Jeremias, capítulo 5. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas apostasias. A palavra apostasia é o abandono da verdade. Eles não só tinham multiplicado as transgressões, os pecados, de uma maneira geral, mas tinham apostatado, ou seja, se, se apartado da verdade, se afastado da verdade, uh, rejeitado a verdade. E aí vem então um juízo rápido, são animais rápidos no seu ataque, esses que são descritos aqui. E aí Deus faz uma pergunta, como vendo isso te perdoaria? no versículo 7, uh, no versículo 9, ele pergunta de novo, deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? No versículo 29, mais uma vez ele pergunta, não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? É como se Deus te, que, quisesse deixar muito claro que não existe outra solução para ele. Não existe outra maneira de ele agir, a não ser uh, castigando esse povo rebelde. E eles se, se rebelaram no, no versículo, versículo 7, nos é dito dessas duas coisas, da, das transgressões que se multiplicaram e as apostasias também que se multiplicaram. versículo 7 fala, uh, juram, me deixam a mim, e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Aqui, aqui é a, é a, a separação, né? o abandono da verdade de Deus. E aí vem a parte moral das transgressões que se multiplicam. Adulteraram e em casas de meretrizes se ajuntaram em bandos, com, como cavalos bem, fardo, bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas? Mesmo na, diante de um juízo iminente, que Deus justifica completamente aqui a necessidade desse juízo, Ele ainda demonstra Sua misericórdia nos versículos é, versículo 10. Subi aos seus muros e destruí-os, não façais, porém, uma destruição final. E também no versículo 18, Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Deus ainda tinha planos para esse povo. A misericórdia dele não permitia que ele destruísse completamente esse povo. Mas ainda assim eles são piores né, na sua rebelião. Deus... Deus... O senhor faz uma comparação aqui que é interessante, no versículo, versículo 21, diz que é povo louco, sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. O senhor Jesus usa, usa essa mesma expressão quando ele fala do, dos judeus do seu tempo, e, e aqui ele usa uma, uma ilustração no versículo 22, não me temereis a mim, diz o Senhor, não, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramen, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde. Rebelde pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. Ele compara com o mar... Que Deus estabeleceu os seus limites para que não não avance. Ele tem Deus delineou as praias que são os limites do mar, mas o povo é mais mais violento e mais rebelde do que o um mar bravio. Eles eles se rebelam contra Deus e eles ultrapassam os limites que Deus havia colocado. O versículo 19. E sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus, todas estas coisas, então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é a vossa. Uh, tem uma passagem em Romanos 6, que eu vou aplicar apenas como um princípio aqui, no versículo 16 de Romanos 6, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Isso, esse princípio é o que se aplica aqui também. Eles haviam rejeitado o Senhor, haviam se dedicado à adoração de deuses estrangeiros, é como se Deus falasse para eles, então tá bom, então agora vocês vão no, no, na origem desses deuses estrangeiros. Vocês vão fazer isso lá onde eles moram. E iria mandá-los então para a Babilônia, que esse, essa nação que vem de longe, do versículo 15, nação robusta, nação antiquíssima, nação cuja língua ignorarás, não entenderás, é a Babilônia, é Nabucodonosor, que está vindo tomar a terra e levar embora, levar cativo. O povo. Agora, quando nós lemos no versículo 30, nós vemos que é muito parecido com o que acontece com a cristandade. Co coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E, o, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. Até aí... Se fosse só isso, nós poderíamos dizer pobre do povo que é enganado pelos profetas e dominado pelos sacerdotes. Porém, a continuação do versículo diz: e o meu povo assim o deseja. Então existe uma, um pacto aí. Existe um pacto, né? Como é como o caso da a questão do, do conto do vigário, né, do conto do bilhete premiado. Do, são, são pactos, são, são acordos. Né? Você tem o, o estelionatário que quer ganhar dinheiro às custas da vítima e você tem a vítima que acha que está ganhando dinheiro às custas do estelionatário porque ele está vendendo um bilhete de, de um milhão por mil reais. Então há, há um acordo aqui. No, o povo não era inocente, eles queriam que continuasse assim. Tem uma passagem, eu não me lembro em qual profeta, que o povo fala, profetiza-nos coisas boas. <risos> eles querem ouvir, eles querem aquilo que eles querem ouvir, aquilo que agrade a eles. Não precisa ser a verdade, contanto que seja agradável aos ouvidos deles. Essa é uma situação muito parecida com a cristandade hoje e com um, um embrião da apostasia que nós já estamos vendo agora e que claro ela vai se se manifestar abertamente depois do arrebatamento da Igreja, mas já começa a, a agir a, enquanto enquanto nós estamos aqui dentro da cristandade. Visite Visite também Três Minutos.net.